0: Queridos irmãos ouvintes, no ar A Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de nove às dez da noite, eu, para os teus filhos pecadores que aqui habitam pelo bem da humanidade nossa irmã assim seja programa A Umbanda Sem Fronteiras todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. É com muita satisfação que nós estamos juntos, mais um sábado, hoje dia 14 de julho, tentando levar a vocês um pouquinho da sagrada mensagem de Umbanda, da... da grande força espiritualista, tentando contribuir para que todos os nossos irmãos que estão nesse momento nos escutando possam fazer uma reflexão, possam iniciar aquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós, que é a reforma interior, a transformação íntima. Então é um grande prazer estarmos aqui juntos, trocando energias, trocando experiências, trocando eh, ensinamentos, né? sempre, sempre pautados dentro de uma tolerância, de um respeito e a nossa vontade que através de todas essas virtudes consigamos chegar aos pés do Divino Mestre é com grande prazer que eu anuncio aqui do meu lado a presença da nossa querida dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente minha esposa Flávia Barros boa noite Flavinha boa
1: noite Luiz boa noite aos ouvintes boa noite aos nossos irmãos aqui presentes Boa noite a nossa querida Família Tel.
0: Família Tel prestigiando, com certeza, o programa Umbanda Sem Fronteiras. E aqui do meu lado, a cambona nossa tão querida lá do Templo Estrela do Oriente, Luciene Oliveira. Boa noite, Luciene.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Família Tel. Boa noite, ouvintes. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado.
0: Se Deus quiser. E ele também é cambono... E eu costumo dizer que é a voz padrão do rádio umbandista, hein, gente? Com certeza. Meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa
3: noite, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. E desejo a todos os ouvintes e aos irmãos da família Tel uma boa noite de estudos e com muita axé muita vibração para todos.
0: Se Deus quiser, sem dúvida nenhuma como eu falei, hoje dia 14 de julho, já estamos na metade do mês de julho, daqui a pouquinho as coisas vão acontecer, é, é, daqui a pouco nós estamos no Natal, né? a verdade é essa, né gente? Então não tem problema nenhum, vamos caminhando, levando a mensagem da nossa querida religião de Umbanda e vamos agora para o nosso quadro Transformando... A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que nós estamos no nosso quadro Transformando, apresentando uma maravilhosa série falando sobre os processos obsessivos, suas causas, seus tipos, a forma de tratamento, de tratamentos, entre outros outros desdobramentos, né? Então, neste programa de hoje, nós começaremos a falar sobre um tipo de obsessão que é denominado como fascinação, né? Como é que é esse caso da fascinação, gente? Nesse caso, o obsessor, ele produz uma espécie de ilusão sobre os pensamentos da vítima, que adota opinião irredutível, distorção de valores, comportamento excêntrico e acredita ter sempre a razão. Eu costumo dizer, Flávia, que esse tipo de de processo obsessivo, a fascinação, lá no curso Umbanda Sem Fronteiras eu sempre brinco com isso, os alunos até riem. Eu digo que esse é é é, é particular, esse processo obsessivo dos dirigentes espirituais. São aqueles que já chegaram na cabeça deles, né? no top, e então não adianta você chegar com uma nova. Você trazeram uma nova mensagem, tentar dar uma ideia, tentar dialogar, trocar ideias, falar alguma coisa, né? Acre... tentar acrescentar alguma coisa porque ele se acha o tal, já sabe tudo, já está em cima de um pedestal e não precisa exatamente de ninguém para para vir trazer de nada de novo, entendeu? Eu acho que você já conheceu muitos irmãos nessa condição, né, Flávia?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que essa situação é muito complicada, porque eu acho que ninguém é autossuficiente, né? Não. E nós estamos aqui para aprender, cada dia é uma situação eu acho que as pessoas têm muito a nos ensinar nós temos que estar tá Sempre abertos a ouvir, a, a refletirmos, né? porque é, é uma oportunidade de aprendizado. Então, a palavra final né? tem que ser muito refletida, tem que ser muito estudada, tem que ser muito pensada, porque eu acho que ninguém é,
0: é, é, o, dono é o dono
1: da verdade.
0: Inclusive, sobre isso, opinião irredutível né? nesse tipo de obsessão que é a fascinação, uma vez, Luciene, eu vi um caboclo, só poderia ser um caboclo da, da, do naipe do caboclo Aymoré, ele disse o seguinte, a seguinte frase, olha só que profundidade, quando achamos que sabemos todas as respostas, a espiritualidade muda as perguntas para que conheçamos algo de novo, olha só que profundidade, Que manifestação de de uma entidade maravilhosa. Então, esse negócio de opinião irredutível, acho que não é por aí, né, Luciene?
2: Não, Luiz, não é por aí. Que sabedoria, né? É é aquilo, né? Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, é uma verdade absoluta. Quando você conhece uma coisa, você, você vai se aprofundar naquilo, você começa a descobrir outras coisas que te levam a outros lugares e assim... Ninguém sabe tudo.
0: E e é outra coisa, esse comportamento excêntrico, né? Distorcer valores. Eu acho que isso tudo, Flávia, está muito atrelado também à questão das origens. Eu acho que a gente nunca deve esquecer as nossas origens, nossa origem humilde, de onde nós viemos. Por exemplo, de vez em quando eu faço uma reflexão na nossa casa sobre a nossa a nossa condição momentânea como dirigentes espirituais. Eu não sei se você pensa da mesma forma, eu acredito que sim, mas eu me considero o mesmo médium em termos de, de simplicidade, da mesma forma como eu conheci, como eu comecei na minha Umbanda. Se alguém quiser hoje falar comigo, pega o telefone e liga, vai falar comigo na mesma hora, claro que às vezes a gente está com alguma... Uh, ocupado com alguma coisa e tal, mas eh, nós recebemos, telefonemas de inúmeros irmãos lá para o Templo Estrela do Oriente, pessoas que eu nunca vi na minha vida, nem nunca ouvi, quer dizer, ou estou apenas reencontrando, mas eu procuro dar atenção, retornar a ligação, falar, quer dizer, para mim não existe isso, eu me considero o mesmo Luiz Fernando Barros de quem começou a religião de umbanda. Como é que você se vê nisso nesse processo, Flávia, como dirigente?
1: Olha, eu acho...
0: Mais simples que você, impossível, não, né, Flávia. Eu acho que eu
1: me mantive é, sempre da mesma forma, porque eu acho que eu tenho apenas um pouco mais de responsabilidade que os outros irmãos, mas nós somos iguais, nós estamos ali para aprender, nós estamos sujeitos a erros, a acertos, a, a tudo. Então não tem por que ser diferente. Eu tenho que me manter como eu sou, eu sou assim. O que eu sei, eu sei, o que eu não sei, não sei. E você é sempre verdadeira. Então eu não tenho a, a, a palavra final assim de, de dizer que está fechado, é isso e é acabou. Não, a gente tem que ter nosso momento de reflexão para ver se realmente a gente está certo, ou se está errado, como é, como deixa de ser. E se permitir isso, não ficar fechado, porque a gente acaba deixando de, de crescer, de evoluir, de aprender. Né? Então, acho que a gente tem que se manter, pensar no objetivo principal, que é o trabalho. Temos que arregaçar a manga e trabalhar. Essa é que é a finalidade. Com certeza.
0: É... Com certeza. Arregaçar a manga e trabalhar. Esse é, o, esse é o grande X da questão. E você sabe, Luciene, que quando nós iniciamos, é, antes, antes de nós termos a, a sede do Templo Estrela do Oriente, que é lá na Rua Goiás, 548, todo mundo sabe, nós ainda não tínhamos fundado o Templo Estrela do Oriente, e a Dona Flávia está aqui do meu lado, ela se lembra bem, nós tivemos uma vez a presença incorporada do Caboclo Pena Azul, raramente ele, ele chega o Caboclo Pena Azul, ele nos trouxe a mensagem exatamente que fala sobre esse tipo de obsessão, que é a fascinação. Ele nos disse o seguinte, para que nós tomemos muito cuidado com a vaidade, que a vaidade é a ruína de todo médium. A vaidade, é é, claro que falou isso nas palavras dele, é a casca de banana que vai fazer com que o médium desvie do caminho. Então isso foi muito importante. Outra coisa que ele falou para nós também, é, relacionado a isso, que era com relação a, a ter cuidado com os elogios. que nós íamos receber muitos elogios, mas que o elogio também, se, se nós não soubermos lidar com essa questão que isso seria também uma porta aberta para o despenhadeiro. Como é que você vê isso, Luciane?
2: Eu vejo justamente isso mesmo, a vaidade, o orgulho, né? O médium sente-se orgulhoso até por coisas que nem ele mesmo é que faz, né? Não é nem mérito do próprio médium, médium diga-se, de passagem, Sem não é só dele, né? Então ele se sente vai vai vaidoso com aquilo, isso vai subindo a cabeça e vai ele ao tal e, e... E isso só só faz até perda, né? Perda no trabalho, perdas, só perdas.
0: Com certeza. E nós temos, e a Flávia sabe muito bem disso, nós temos um procedimento com relação a essa questão de elogios. Nós diariamente recebemos inúmeros e-mails, né? Através do tel.templo.estreladoriente.com e pessoas elogiando, agradecendo e tal a forma como como as coisas acontecem lá dentro do Templo Estrela do Oriente, e Flávia, nós sempre respondemos da mesma forma, agradecemos eh, eh, o carinho dispensado, porém, se algum mérito existir, entendemos que ele deva ser todo direcionado à parte espiritual, na pessoa da Cabocla Jurema da Praia, né? da qual nós somos apenas seus seguidores, não é por aí, Flávia?
1: Com certeza, ali nós nós temos que obedecer, nós seguimos as orientações da entidade dirigente, cumprimos com tudo aquilo que ela nos confia, então a gente não tem por que se colocar achando que somos nós que fazemos, que acontecemos, não, é claro que nós somos obedientes, né? Isso é verdade, isso é uma virtude, né? Sermos obedientes é uma virtude. Então, nós temos é que seguir e dar realmente o valor a essa entidade maravilhosa que está no comando da nossa casa.
0: Sem dúvida nenhuma. E nós temos aqui também mais um tipo de obsessão, nós denominamos como pseudo-obsessão. É o tipo de de obsessão em que o espírito trevoso não deseja, ou o obsessor, não deseja o mal para a vítima. Olha como exemplo o amor ciumento. Olha só, gente. Olha, eu estou sentado aqui do lado, estou eu, estou Vinícius Alcântara aqui me, me olhando, mas estou sentado do lado de duas mulheres, duas irmãs, que é minha esposa Flávia Barros, que é a minha querida irmã Luciene Oliveira, e falar sobre a pseudo-obsessão e sobre amor ciumento, eu acho que elas duas com certeza falarão bem. Fala, Flávia, o que você acha sobre esse tipo de obsessão, que é o amor ciumento?
1: É complicado, né? porque existe o ciúme normal de um casal, né? mas existe aquele ciúme doentio. Eu acho que quando é aquele ciúme doentio, aí já realmente é uma uma obsessão, né? um tipo de obsessão e tem que ser tratado, tem que ser cuidado por causa disso. Agora, o ciúme normal é, é, é normal sentir. Eu, particularmente, sou uma pessoa ciumenta, então eu não me sinto assim com esse processo obsessivo. Mas é, realmente aquele exagero, né? aquela coisa de possessiva, né? eu acredito. Que tem que haver um equilíbrio, tem que haver, né? Tem que haver. E como é que você
0: vê também essa questão do, do, do amor ciumento, Luciene Oliveira?
2: Péssimo, né, Luiz? É, quem ama tem que confiar, né? É, tem que deixar livre para poder voltar, né? Tem que deixar a pessoa e saber que tem um porto seguro em si, né? Você tem, com certeza, na Flávia um porto seguro, a Flávia tem um porto seguro em você, e é isso, né? Quando passa a ter aquela coisa, é não, é meu, é meu, aquela possessão, aí sim é a coisa doentia e tal. Mas é como a Flávia falou, se homem todo mundo sente uma pontinha, né? Quem não sente?
0: Eu, eu, conheço, uma, eu conheço uma história, ela até está muito na internet, né? de que dois um casal de índios queria, queria se casar, e eles foram então ao, ao pajé pedir permissão para o casamento, e perguntar ao pajé o que que eles teriam que fazer para eles terem vida eterna, um do lado do outro, né? Então, esse pajé pediu para que eh, cada um deles fosse na montanha mais alta, tá certo? E num determinado lugar, e que cada um deles pegasse exatamente uma determinada ave, que parece ser uma ave muito feroz, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse casal de de aves, né? esses dois bichos e trouxeram para o pajé por ordem dele. O que que o pajé quando chegou na frente deles mandou? Mandou que eles amarrassem os pés de um dos pés de cada um dos bichos, né? E depois os soltassem. Então o que aconteceu? Quando isso aconteceu, os dois bichos eles começaram a se degladiar, a se ferir um ao outro e tal, né? Então foi quando o pajé disse para eles, olha, tá vendo o exemplo desse Dessa, dessas duas águias, né? um macho e um fêmea, isso é uma prova de que vocês dois vão viver eh, de forma conjugal, mas vocês não têm que viver um amarrado no outro, que independente de qualquer coisa, são duas individualidades que ali estão, entendeu? Então, isso é um exemplo assim, muito clássico com relação a essa questão do, do, desse tipo de obsessão que é a pseudo-obsessão, que não, não, não pode chegar nesse ponto. né? E existe também, ainda dentro dessa pseudo-obsessão, eh, você talvez já deva ter visto, Flávia, eh, por exemplo, aí já é um caso, por exemplo, de uma mãe que só tem o filho e ela quer aquele filho para o resto da vida, do lado dela, entendeu? É um ciúmes, mas um ciúmes de mãe, vê se você entende. Então, isso também é uma coisa muito complicada, não é verdade?
1: Ah, sim, a gente tem que se policiar, né? Porque é claro que a gente quer o melhor para o nosso filho, a gente ama o nosso filho, mas tem aquelas mães que não querem dividir, né? Então, o filho quer ter a vida dele, quer ter a esposa, quer constituir família, e ela não quer que ele saia do lado dela por nada nesse mundo. Então, a gente já vê muitos casos por aí e, enfim, a gente percebe que é uma não coisa é aí, exagerada, né? É né? claro,
0: você não acha que a mãe tem que criar um filho para a vida, Luciane, e não para si.
2: Sim, tem que criar para o mundo, porque nessa nessa nossa passagem aqui, ninguém é eterno, né? É uma passagem, realmente, né?
0: Com certeza.
2: Então, tem que criar para o mundo mesmo, para a vida, né? Daqui a pouco estamos indo para outro plano e o filho continua aí. A
1: gente não vai deixar de amar nosso filho, porque ele está com sua família, né? tendo a sua vida, né? Eles vão ser nossos filhos para sempre.
0: Sempre, né? né?
1: E a gente vai estar ali amando, com certeza.
0: E por falar em sempre, o meu querido irmão Vinícius Alcântara está ali com a garganta dele coçando, querendo falar para nós. O primeiro recado da semana é sobre o curso A Umbanda Sem Fronteiras, que começou dia 5 de julho, mas o pessoal em casa ainda pode se
3: matricular, não é, Vinícius? É isso mesmo, Luiz. A nona turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também pode, já faz o curso Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelos telefones 2597-1323-2597-1323 ou também pelo site www.umbandasemfronteiras.com Maravilha, e
0: a dona Flávia tem aqui um recado do nosso querido irmão César Delfino Fala Flávia
1: É, nosso irmão César convida todos para que conheçam o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente As sessões de caridade acontecem às segundas e quintas-feiras às 19h30 E na última sexta-feira do mês gira de Exu às sete e meia da noite também o endereço é Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168.
0: E a Faculdade de Teologia Umbandista promove no Templo Estrela do Oriente o curso de extensão universitária O Poder das Ervas Rituais e Medicinais, as ervas, seus nomes e sua classificação nos cultos afro, a relação Osan, Exu, Orumilá e Fá, as ervas nos banhos, defumações, incensos, abôs, boris, amacis, sacudimentos e no destino pessoal. Início em 1 de setembro, sempre aos sábados de 9h30 às 11h30 da manhã. Inscrições no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações sete um três dois três ou estrela do Oriente.com Pode falar, Vinícius?
3: Isso aí, Luiz. É, convidando a todos os ouvintes a participar da palestra gratuita Bioenergia e Espiritualidade, Parte 1, onde os temas abordados serão Definição de bioenergia e a força da mente, fenômenos espirituais e seus desdobramentos, as diversas terapias espiritualistas e muito mais. Dia 4 de agosto, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, onde o palestrante será o professor de física, engenheiro e pesquisador Carlos Assis. Informações 2597-1323, 2597-1323. ou www.temploestreladoriente.com
0: Maravilha, então quer dizer que depois de amanhã, segunda-feira, dia 16, teremos a nossa gira de consulta com a Ibejada lá no Templo Estrela do Oriente, Flávia? A
1: Ibejada, as Crianças do Astral, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. E nós teremos a nossa sessão a partir das 20 horas, Lembrando que a abertura dos portões e distribuição de fichas acontece a partir das 18 horas. A nossa sessão de consulta com a IBJADA, as crianças do Astral. Qualquer informação pelo telefone 2597-1323. 2597-1323.
0: Maravilha! Então vamos lá então conversar com as crianças do Astral, sem dúvida nenhuma e eu queria convidar a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo para passarem uma agradável tarde com a gente participando do bingo beneficente do templo Estrela do Oriente dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde atenção, no Clube Piedade na rua Antônio Vargas, 48, na Piedade prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis com direito ao almoço e acompanhante, além de outros valiosos prêmios e atrações, entre elas, a exibição do Ogã Márcio Barravento, Pelé dos dos Atabaques e seus alunos. Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde. Te espero lá, hein, gente? Bom, nesse momento, vamos para o nosso quadro Vibração da Semana com uma cantiga da Ibejada entoada pelo nosso querido irmão José Carlos de Oxossi solta lá minha irmã Rosane Oh, de beijar
2: oh, de beijar
0: boa, boa Andorinha boa, boa, bem de giro traga Pedrinho e Cosminho Me traga a linda Rosinha
2: Passando lá pela praia Me traga a
0: Mariazinha Voa, voa, Andorinha Voa, voa e vai buscar Boa Andorinha Vamos lá falar da Rosinha, da Terezinha Do Pedrinho Do Francisquinho de todos eles Que segunda-feira estão lá no Templo Estrela do Oriente Depois de amanhã, dia 16 de julho com a grande gira de consulta com a Ibejada, né, gente? Lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite. Não se esqueçam que a abertura dos portões e a distribuição de fichas para as entidades a partir de 6 horas. O Templo Estrela do Oriente, todo mundo já conhece, está lá na Rua Goiás, 548 Piedade. Informações 25971323, 25971323. Vamos rapidamente aos nossos comerciais e já já voltamos com o programa Umbanda Sem Fronteiras e, a, e, a, e o quadro Saravá Umbanda. Até já!
2: boa, boa,
0: Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, e todo o primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde, rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323-2597. Um três dois três, ou dáblio, do Oriente, participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades Trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro, informações 25971323 25971323 ou www.aumbandasemfronteiras.com fronteiras.com Curso Aumbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou
3: que é a Jurema! Okay, acabou.
0: Anote aí o endereço www.templostreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade.
3: Saravá Umbanda, Umbanda Saravá.
0: No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência de querida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, de 9 às 10 da noite. Conversem com seu pai no santo, seu dirigente espiritual, com seus irmãos de terreiro, divulguem a nossa programação, participem né, todos os sábados de 9 às 10 aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você também pode escutar o nosso programa através da internet no site www tropical 830 amcombr E eu tenho certeza que nós vamos, isso, clica no áudio, exatamente, clica lá no áudio para poder escutar o nosso programa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, não tem dúvida disso. Então, vamos ao nosso quadro Saravá Umbanda com a primeira pergunta da noite de hoje. Diga lá, Dona Flávia.
1: Pergunta do nosso irmão Felipe José, de Vila Valqueire. Ele pergunta o seguinte, qual a importância da respiração na incorporação?
0: Meu querido irmão Felipe, nosso Saravá fraterno. Meu irmão, a respiração tem um papel fundamental. Ela é uma das ferramentas, ela é uma técnica para fazer com que o médium suba na vibração. O médium, para subir na vibração, ele precisa de uma série de, de, de aparatos, não é verdade? principalmente aquele médio que está no início da sua caminhada espiritual. Né? Então ele precisa do atabaque para ele subir na vibração, ele precisa dos cânticos, muitas vezes uma música suave, e também a respiração. É, respirar bem, e essa técnica, ela é milenar. E, e o respirar bem é importante não só para a incorporação, até para o nosso dia a dia. Quando você respira mal, até a a tua pressão arterial, ela é alterada, entendeu? Então você precisa conhecer, e no curso Umbanda Sem Fronteiras nós divulgamos, ensinamos com bastante ênfase, para cada falange nós temos um tipo de respiração, tá certo? Se você vai trabalhar com determinadas falanges, você sem dúvida nenhuma você tem um tipo de respiração, mas aí só no curso Umbana Sem Fronteiras que a gente tem esse tipo de ensinamento. Tá certo, querido irmão? Fique com Deus.
1: A Amélia da Cruz, de Botafogo, pergunta assim, é correto o médium trabalhar calçado?
0: Olá, minha irmã Amélia, o nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã. A gente costuma dizer, né, a energia ela entra, só entra pelo chácara coronário, no alto da cabeça. Né? Depois, ela vai se instalar no chácara frontal e na glândula pineal, vai passar né, e vai estacionar aqui, mais ou menos, no chácara umbilical, onde eles se formam, é, entre outros fatores, o ectoplasma, né, que é o principal combustível da, da, da incorporação. Só que depois disso na hora que você está trabalhando, né, principalmente, essa energia ela precisa ser eliminada, não só pelas antenas superiores, que são os braços, como também pelas antenas inferiores, que são as pernas. Aí eu te pergunto, como é que você consegue eliminar essas energias se você estiver calçado? Principalmente se o calçado for um isolante, como a borracha. É complicado, né, Flávia? Nada como está como no... Pisando lá no chão, né? Com
1: certeza, você consegue eliminar de uma forma mais rápida né, essa energia. E também é um facilitador para você captar energias também, né? Porque, vamos dizer, hoje a gente trabalha lá na nossa casa, mas quando a gente está numa mata, numa numa praia, né, num, num ambiente da natureza, Você absorve aquela energia também, você elimina também, mas você também acaba se fortalecendo né? ali com aquela energia maravilhosa. Sem
0: dúvida nenhuma. E tem uma coisa: também, se você, como ela perguntou aqui, se você trabalha calçado, se esse calçado for um isolante, uma borracha, aquela energia vai ficar condensada vai no ficar teu organismo condensada. e você certamente vai passar mal.
1: Com certeza. Não você é, não, não é por vai aí. conseguir liberar. Com certeza.
0: Isso. Nossa próxima pergunta, por favor.
1: A Júlia Fonte da Taquara. Ela fala assim, fui a um centro e uma entidade me prometeu resolver uma grave situação que eu estava passando em sete dias e nada aconteceu nesse tempo. Será que a entidade se esqueceu de mim?
0: O meu nome dela? Júlia. Ô Júlia, eu vou falar uma coisa pra você. Nesse caso, muito provavelmente não foi a entidade que te prometeu isso não, tá? Porque, veja bem, nós sabemos que a nossa vida, na nossa vida, tudo muda. Tudo se transforma a cada minuto, a cada segundo, tá certo? Como a gente costuma dizer dentro da Umbanda, a gira muda muito. Além disso, existe um outro fator que é a questão do livre-arbítrio que você tem, que todos nós temos, tá certo? Então, como é que uma entidade pode dizer para você que dali a sete dias determinada coisa está resolvida com você e se porventura você resolve não fazer o que ela, o que ela determinou e, e acha que tem que seguir por um outro caminho e a coisa começa a dar para trás, não é isso, Flávia? É muito complicado esse negócio de ficar dando prazo para estabelecer determinadas coisas. Isso fica até ridículo, né? Para uma. Pra uma... Que, que não acontece. E aí, é o nome da nossa religião que está em jogo, né?
1: É, mas é o que você falou. As pessoas mudam também as suas opiniões, né? Hoje elas estão pensando de uma forma, hoje elas estão querendo uma coisa, daqui a pouco estão querendo outra. E a coisa fica. Ela mesma não sabe o que ela quer. Né? E aí eu penso assim, você deseja realmente alguma coisa, aí você vai na frente do guia e ele fala, não, em três dias eu vou resolver isso para você. Só que, na verdade, na minha minha visão, né, eu acho que quem resolve os seus problemas é você mesmo, É você mesmo, a única coisa que os guias vão fazer é te dar um fortalecimento, é te dar uma orientação, é fazer com que você tenha uma vontade, uma uma consciência maior dos fatos. E aí você mesmo vai trabalhar para aquilo ali acontecer. Né? Você vai buscar. Então, na minha opinião, eu acho que... Os guias, eles estão ali apenas para te auxiliar e não para resolver o problema para você, sinceramente.
0: Porque senão, Luciene, entra aquele caso do, de começar a, a prometer a salvação, né? Entre outros fatores que a gente vê em alguns segmentos, não é isso? E não é a proposta da Umbanda, não é isso? Rapaz?
2: Senão fica fácil, né, Luiz?
0: Dá ah, um eu peço. De é, eu
2: peço isso, consigo aquilo? Não. Eles só dão as ferramentas através da caridade e nem sempre o que a gente pede é aquilo que nós merecemos. É não é aquilo que nós necessitamos. Às vezes nós pensamos que necessitamos de algo, aquilo queremos muito, aquilo. Mas a espiritualidade maior vê que aquilo não vai, não é o momento da gente, não merecemos ou então não é para gente mesmo. Então, a melhor coisa é entrar em oração e procurar o caminho certo, porque eles não dão, não resolvem nada pela gente. Eles dão as ferramentas é
0: para nós
1: resolvermos.
0: É verdade, é verdade. Próxima pergunta, Flávia. O
1: Júlio Trindade, da Praça Seca, pergunta assim, como você define o tipo de Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente?
0: Olha que pergunta, hein? Júlio Trindade, o tipo de Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente... Uma Umbanda sem fronteiras, que tal? Eu acho que tá bom, não tá, gente? O programa é Umbanda Sem Fronteiras. Tá bem,
1: de acordo. Né? O
0: curso é Umbanda Sem Fronteiras. Então, a Umbanda que a gente pratica dentro do Templo Estrela do Oriente é a Umbanda Sem Fronteiras. Uhum. Júlio, meu irmão, é, eu não gosto de rotular Umbanda. Eu acho que isso já é uma, uma forma de preconceito, da gente conceituar sobre aquilo que que nós não conhecemos. Uma coisa só eu posso dizer a você. No Templo Estrela do Oriente, um dos alicerces da Casa da Cabocla Jurema da Praia é o estudo. E nós não nos limitamos a estudar apenas a religião de Umbanda. Nós estudamos todos os segmentos religiosos. Inclusive, antes do programa, eu estava conversando aqui com a Luciene, nossa irmã, e estava falando para ela, nós já tivemos dentro do Templo Estrela do Oriente, pastore, um pastor fazendo, fazendo uh, uh, uma pregação, uma palestra para a gente. Nós vamos ter irmãos este ano ainda, de 2012, falando sobre a grande cábala judaica, tá certo? Então, é, é, vamos falar sobre a fraternidade branca, se Deus quiser, dentro em breve. Estamos falando sobre bioenergia. Então, não, para o conhecimento, para o estudo, não há fronteiras. Então, a nossa Umbanda é essa, a Umbanda sem fronteiras. Será que ainda dá para mais uma pergunta, Flávia?
1: Ah, eu acho que sim, rapidinho a gente responde. É Clarinda Silva, ela pergunta assim, como posso desenvolver minha mediunidade?
0: Clarinda Silva, minha irmã, eu vou te falar uma coisa. É isso que a gente estava falando ainda há pouco aqui agora, né? sobre desenvolver a mediunidade. né? Clarinda, existe uma situação importante que a gente costuma dizer. Quem desenvolve a mediunidade é o próprio médium de acordo com o seu interesse na coisa. Cada um, um tem um interesse maior, outro tem um interesse menor, de acordo com o grau evolutivo de cada um na estrada. O terreiro de Umbanda, seja ele qual for, ele vai te fornecer as ferramentas, as orientações. Agora, esse desenvolvimento, a iniciativa, o pontapé inicial, tem que ser com você. E não é só dentro da casa de Umbanda. É de de forma diuturna, 24 horas por dia. É mais ou menos por aí. O que que você acha, Flávia?
1: É, com certeza. Eu acho que isso é de cada um. Tem que vir de dentro para fora. Porque quando as coisas acontecem de dentro para fora, você tem assim, uma, uma vontade maior de, de fazer. né Então, você vai buscar. Quando você tem essa vontade, você vai buscar. E você vai se sintonizar. E você vai receber orientações de coisas que você precisa fazer. Enfim, eu acho que... Diariamente, você deve buscar essa sintonia para que você possa ir se desenvolvendo. É, o desenvolvimento não é só a incorporação, né? O desenvolvimento é todo um processo, é de sentimentos, inclusive, né? De respeito, enfim, de relacionamento, de, relacionamento, de tudo. É sua mudança, é sua transformação interior, né? Então é por aí, eu acho que você tem que estar sempre buscando, se sintonizando, é, para que possa ir se desenvolvendo.
0: Maravilha. Luciene, é, e tem gente que diz assim também, é, a dona Flávia falou sobre a iniciativa, né? aquilo vir de dentro para fora, mas você também não acha que isso que vem de dentro para fora muitas vezes também é um chamado da espiritualidade para a pessoa? E que a motiva a, a dar o pontapé inicial na vida espiritual dela?
2: Sim, Luiz. É, a espiritualidade muitas vezes é, intui a pessoa, né? A procura disso. E cabe a pessoa da continuidade, né? Se autoeducar, né? A autoeducação é uma coisa constante naquele que quer melhorar. Maravilha. Melhorar como pessoa é se autoeducar continuamente.
0: Com certeza absoluta. E olha, ainda dá tempo para mais uma pergunta.
1: Então, vamos lá. Olha como é que o
0: tempo hoje está sendo tão amigo da gente, né?
1: O Jansen, do Jardim Botânico, ele fala assim, Tive a grata satisfação de assistir uma das palestras por vocês promovidas. Já estive nas sessões de caridade e gostaria de saber como faço para ingressar no quadro de médios da casa.
0: Jansen, meu querido irmão, olha, nosso Aravá fraterno, veja bem, ingressar no quadro de médiuns do Templo Estrela do Oriente, primeiro lugar, meu irmão, muita calma nessa hora, para começar por aí. Primeira coisa que a gente sempre recomenda, está aqui a Flávia do meu lado, que sabe que é dessa forma que nós fazemos. Primeiro, vá lá no Templo Estrela do Oriente, com calma, assista às sessões, uma atrás da outra, vá conhecendo lá a nossa forma de trabalho, participe do curso Umbanda Sem Fronteiras, que só através dele que também se pode, você pode se candidatar a fazer parte do quadro de médios da nossa instituição. Entendeu? O curso ele leva cinco meses, ao final dos cinco meses, se for a vontade não sua, mas das suas entidades, já que precisa haver a lei de afinidade, né? Entre a sua egrégora espiritual e o campo vibratório da nossa casa, se no final disso tudo, a a coisa realmente, houver o casamento, aí tudo bem, aí você vai, meu irmão. O que que você acha, Flávia? Não é por aí? Não,
1: é por aí. Eu acho que a pessoa não tem que tomar uma decisão assim, precipitada, né? Ela deve, sim, frequentar as sessões, conhecer nosso trabalho conhecer a energia da casa, ver se se afina com aquela energia. Isso é muito importante. E o curso também que vai fazer com que ela conheça as diretrizes da casa. Então, é é uma oportunidade que a pessoa tem de realmente conhecer a casa que está desejando entrar.
0: Maravilha. E então estamos encerrando hoje o nosso quadro Saravá Umbanda, dentro do programa Umbanda Sem Fronteiras, e eu gostaria inicialmente do boa noite da minha querida esposa e dirigente do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros.
1: Bem, meus irmãos, muito muito boa noite a todos, boa noite Luiz Fernando, boa noite aos irmãos presentes. E pedimos ao Pai Maior que possa estar conosco sempre, nos dando muita luz, muita força, e que todos nós possamos ter uma excelente noite, uma excelente semana.
0: Que assim seja, e o boa noite da minha querida irmã Luciene Oliveira.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, família Tel, amados ouvintes. E que nós possamos ter uma noite com refazimento mental, físico e espiritual.
0: Que assim seja, Luciene. E o boa noite do meu querido irmão Vinícius Alcântara.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite aos ouvintes e a todos os irmãos da família Tel. E que a nossa querida e falange, né de crianças, né? Moni Beijada, consiga sempre nos dar essa alegria, né? De, e que é, nos faz é sempre, nos refaz a cada dia, né? Com essa c- alegria, constante. com certeza e é sobre a falange da
0: Ibejada eh, na força da Terezinha da Praia que nesse momento nós entramos com as homenagens e já já voltamos para o nosso toque final bela manhã de primavera, as mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde Toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava os olhos, convidando a um contato mais próximo onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em duas tranças, um belo vestidinho rosa um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar, meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. Quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá a grande força da Ibejada. Salve a querida Teresinha da Praia, Onibejada. Queridos irmãos ouvintes, programa Umbanda Sem Fronteiras, fazendo o fecho desse desse nosso encontro, até o próximo sábado, se Oxalá assim assim nos permitir, às 9 horas da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM. Fiquem com Deus e que Oxalá os abençoe.